2: la Dirección Nacional del Control de Drogas tenía un departamento como que orientaba a las personas acerca de ese tipo de cosas. Daban charlas, talleres, ese tipo de cuestiones. No sé siguen dando todavía, eh, pero muy tímido. Y la gente debería de conocer realmente todo ese tipo de cosas para que esos tabúes no existan. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo.
3: Bueno, el, el, el debate se abre luego de la noticia de David Ortiz que da a conocer que va a iniciar un negocio de productos de cannabis en el estado de Massachusetts hay que aclarar que Estados Unidos es otro territorio que el estado de Massachusetts forma parte de la federación americana que los estados en Estados Unidos tienen la capacidad de crear leyes eh, propias de prohibir o, o permitir ciertas actividades que escapen a lo que el estado federal establezca en sus leyes en algunos temas obviamente y uno de ellos es el de las drogas, en, el ca en este caso, la marihuana. La marihuana, que es una vaina que se le está dando durísimo de hace siglos, pues tuvo una época de mucha, de mucha controversia, de, de, sobre todo cuando inició por allá, por los años 60, 70, en la famosa guerra contra las drogas. Mm. Y eh, evidentemente se fue dando una un debate a lo largo de todo el planeta de los efectos dañinos del consumo de drogas o de sustancias controladas o alucinógenas o de gente o que te desconectan, que, bueno, la narrativa y todo lo que se, se, se planteó frente a este tema en el mundo, pues llevó a, a que nos creemos una idea. Un concepto de las drogas que va muy alineado con el villano de la vida de todas las personas y lo peor que le pueda pasar a un individuo. A eso nos enseñaron en la década de los 80 la señora Nancy Reagan y las campañas del Consejo Nacional de Drogas y de la DNCD de los 90 que decían Ahora te toca a ti llevarme de la mano, tómame de mi mano por un mejor camino y todas esas cosas. Y las charlas que daban en los colegios y las escuelas Nos enseñaron a repudiar Las drogas Si tú me preguntas a mí, ¿las drogas son malas O son buenas? Yo hace décadas Vengo diciendo desde que tengo más o menos 20 años Que yo no sé decir Si son buenas o son malas Ahora lo que sí he visto efectos en personas Que yo no desearía Tener en mi vida, pero así hay otras cosas Que también tienen la capacidad de destruirte Y de tener un efecto negativo en tu vida Son malas ¿Son buenas? Bueno, desde que el ser humano existe hasta la fecha, o desde que el, el ser humano empezó a experimentar con sustancias alucinógenas hasta el día de hoy, estamos hablando que desde el momento que se empezó a perseguir el consumo y, y la comercialización, hace muy poco tiempo, digamos, es más o menos un segundo dentro de la existencia del ser humano. Y se ha llegado a consensos y hay países que tienen eh, leyes que dan, permiten una mayor tolerancia al consumo y comercialización de las drogas, dependiendo de estas cuáles sean. Pero repito, me, repito mi planteamiento, ¿son buenas, son malas las drogas? No sé, honestamente, no sé, no tengo la capacidad para, para establecer. Lo que sí hay es una serie, de decenas y cientos de estudios que plantean con cada sustancia los efectos secundarios a mediano, a largo plazo que las drogas tienen. Entonces, las drogas, sustancias controladas, alucinógenas, como usted quiera llamarla. Hay sustancias inocuas como la nicotina que usted la consume y altamente adictiva y bueno, que no que a corto plazo no no y a mediano y hasta a largo plazo no, no crea mayores problemas u otras como el alcohol. Que eso, eso es... Eso, pues, que también tiene... No han vendido tantas tanta tanta o, o una de las más adictivas de todas las sustancias que consumimos, el azúcar. O sea, se consume un montón de cosas que son sumamente adictivas. Entonces, a la pregunta de, ¿son buenas o son malas? Pues yo lo dejo a eso a consideración de cada quien. Ahora, en el tema de David Ortiz, que es un tigre que está emprendiendo un negocio lícito en el territorio americano, por eso hablaba de... Que las leyes son lícitas allá En República Dominicana La promoción y la comercialización de sustancias Está prohibida por la ley 5088 Sí Me explico Él puede hacer su promoción allá, pero no aquí uh -huh. Porque aquí está proscrito por la ley Que controla la, el tema de las sustancias alucinógenas En República Dominicana Lo cual es un problema porque a la luz de la ley En República Dominicana David Ortiz es un narcotraficante Dicho sin ánimo de que vamos, vamos, a, vamos a hablar las cosas como son Yo no tengo ningún tipo de problema Con lo que David Ortiz haga con su vida de Si promociona marihuana Creo Como dice un amigo mío que dice Que, él dice una, que a David Ortiz le, le aplica la frase ¿Cuál era la necesidad? ¿De qué? De, de, ¿De meterse en ese brete ahora? Pero allá. Exactamente, pero redunda choca aquí. Es una vaina de verdad complicada. Por el
2: hecho, eh, lo que pasa es que estamos hablando de David Ortiz. Si lo sí. hubiese hecho Peter Vázquez, no pasa nada. ¿Tú me entiendes? Y ciertamente eh, eh, la figura y todo lo que envuelve, lo que es David Ortiz, causa todo este, este tipo de revuelo. Pero no deja de ser un negocio legal allá, que él, como cualquier otra persona, tiene todo el derecho de hacerlo. Allá, todo hemos de allá, como tú bien apunta aquí es ilegal. Aquí es ilegal. Ni siquiera existe ese tipo de negocio aquí. Pero eh, eh, no se trata de una figura este, cualquiera. El impacto que tiene la figura de David Ortiz de la sociedad dominicana es tremendo. Es tremendo. Y quizás este por eso tuve todo este revuelo y todo este tipo de, 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 de cuestiones, porque este esperan, quién fue creo que tú hablabas en una ocasión de que existen personas deportistas en este caso que se pasan la vida entera diciendo la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala, ciertamente es mala no usen droga, no usen droga, los niños no usen droga este tipo de cosas se pasan diciendo esto
3: Entonces, es mi cuando... conflicto Ajá, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, la NBA se, la, en la NBA son malos los esteroides pero a llegar a tu marihuana no
2: no porque hay personas exactamente, hay jugadores que lo hacen legalmente, o sea eh, eh, públicamente lo hacen y no hay ningún tipo de, de también problema también
3: la misma MLB hace un par de años eh, tiene una tolerancia mucho más laxa frente al tema
2: pero si bien es cierto que David Ortiz es. es eh, eh, lo han querido pintar como un ejemplo ante la sociedad dominicana, y esto ha impactado a muchas personas, eh, lo quieren pintar como un narcotraficante tremendo, pero acuérdense que ese negocio que él está emprendiendo. Dije,
3: Dino, no, por eso hice la aclaración. A los ojos de la ley de República Dominicana su actividad entra en conflicto con la ley en República Dominicana y visto desde República Dominicana y a los ojos de nuestra ley, su actividad es ilícita. Si a, si Independientemente a mí, de que en el territorio americano es legal.
2: Personalmente, y su padre llama la palabra personal. Por eso
3: lo pasé por el tamiz de, de la ley.
2: A mí, por ejemplo, yo, yo me chocó ver eso de un señor que... que, que pero eso no, no quiere decir que no tenga derecho a hacerlo. Totalmente. Pero me, pero me chocó Eres un señor de esa magnitud
3: eh, meterse a ese tipo de... de, de Yo honestamente digo como dijo el pan amigo ayer, ¿cuál era la necesidad? Y mira, y hay gente que está planteando una discusión de legalización en la República Dominicana, de cierta sustancia, y te voy a decir a ti, algo. ah, eso no va a pasar. Este país no, ni tampoco vamos por esa parte del libro. No imposible porque todavía nosotros porque se pone de ejemplo Portugal digamos Portugal despenalizó el consumo de la droga en el año 2000, le ha ido mejor que el DE, porque ha bajado la delincuencia, la vaina, exacta, todo eso, pero todavía falta mucho por verse y yo honestamente no soy prohibicionista, no creo que las prohibiciones resuelvan absolutamente nada si sí creo en los límites, los controles y los seguimientos en ciertos temas Para que las personas se hagan responsables de las decisiones que toman Yo creo que el individuo en su cuerpo es soberano sobre el mismo Y se puede meter en su cuerpo lo que le dé la gana Yo no puedo decirle a una gente no consuma tal cosa Eso no es mi maldito problema No, no, no tengo que ponerme en esa Yo sé que no la consumo, nunca la he consumido La marihuana me da asco, ese bajo tan asqueroso no, no. Entonces, pero ese es mi esa es mi opinión. O sea, yo tú no me vas a mí de que en una esquina buscando un eh, 150 de marihuana, venden 150. No, no sé, Adoni. ¿Mm? ¿Pero ¿cuál que
2: yo? <risa> <risa>
3: venden 150 de marihuana. O de que una línea de polvo. Pupu del caballo debería hacer eso. Porque, porque quiere que te digas algo. En los 90, en Estados Unidos, se vendían ciertos opioides como la solución a muchísimos problemas. Y esos problemas que eso iba a resolver, que se vendían pastillas prácticamente Libre a la gente, terminó convirtiendo a muchas personas. Hay muchos documentales, libros y estudios que están ahí que plantean los errores que, com que han cometido países que uno entiende que tienen un nivel de discernimiento mucho más grande que el que tenemos nosotros, porque tienen una... Élite científica Dirigencial Mucho más calificada y mucho más conocedora Entiende uno Y hoy es lo que ha desatado Esta epidemia de consumo de opioides Que tiene Estados Unidos Desde el estado de Washington allá arriba en el noroeste Hasta la punta de la Florida Abajo en el sureste Entonces Son temas complejos de discutir Y en República Dominicana no se, Eso es impensable que se hable aquí de que esto se pueda... Oh, vamos a legalizar la marihuana. Y creo que socialmente República Dominicana no está en condiciones ni de que se legalice ni que se discuta. El, ne <coughs> el negocio en el que el señor Ortiz
2: está invirtiendo, eh, lo vemos como el negocio de la marihuana, ¿verdad? Como que un negocio que van a hacer en la calle, a venderle marihuana a todo el mundo, pero... ¿De qué trata ese negocio? ¿Qué es lo que... que ¿A dónde? Eso tiene que ver con, con alguna farmacéutica, con algunos medicamentos, con alguno lo que sea. Eh, porque solamente nos hemos enfocado en que David invirtió en marihuana. En marihuana y que la marihuana es mala. Como que él va a agarrar un camión. No estoy defendiendo, ¿eh? Pero eso es, eso es lo que he visto como lo han sacrificado. Él va a agarrar un camión, va a salir para la calle viendo no, marihuana y lo va a tirar así para, como, como tiran los raperos los billetes para arriba. Eh... Esa es la, ima la imagen que hay. Pero ciertamente, ¿de qué se trata ese negocio? ¿Cuál es el negocio que, allá, allá, tú has hablado de allá, cuál es el negocio que envuelve esa inversión? Eh, Yo sé esa que en, en el
3: Estado de Massachusetts genera muchísimo dinero. Bastante. Muchísimo dinero. Y en Canadá, por ejemplo, a, por ahí andan varios reportes de la prensa canadiense y de periódicos americanos que hablan del levantamiento de la prohibición al consumo de... Mm. Eh, de marihuana Y también eh, ya ahora la comercialización Que tiene el monopolio El gobierno de Canadá De la comercialización Esto no En, en Canadá no ha terminado con el tráfico no. Porque entonces la que vende el gobierno Creo que son unas variedades que Como que no le da la nota a los tigres que ellos quieren No es de buena calidad No, tú sabes que hay como 500 variedades de marihuana Porque eso como que la cruzan y le hacen vaina y, y los tigres. Tigre, si sí, la modifican. Y los tigres, hay una que la opone, tú sabes, heavy, heavy. Y esa es la que se encuentra en la calle. Adivina cuál es la que está acabando y cuál es la que está cara. La, que, la de la, la calle. La que venden en la calle. Sí. Entonces, la legalización puede, puede parecer a mucho la panacea. Puede surgir un negocio nuevo. Podemos yo terminar, Peter, con una, una, un marihuana café o un cannabis café. Me siendo dicen, socios. Me, sí. Me dicen aquí que la marihuana legal.
2: Legal, o lógicamente, es la medicinal. CBD, no sé qué significa CBD.
3: Hay 20.000 vainas que son, eh, ¿cómo se llama?
2: Se vende para médica médica
3: y ahí es que está el negocio, lógicamente. Se, se, derivados, deriva, derivados, hay muchos derivados de, del cannabis. Hay medicamentos que, que se derivan de la vaina esa desde hace desde hace mucho tiempo y son sustancias que en muchos países están controladas. Aquí también hay sustancias que, que están controladas por la misma ley 5088. No es el caso de, de la marihuana. Sí, Conozco a hay, profundidad.
2: Aquí hay algunas recetas que hay que firmar. La, Exactamente.
3: Por la cuestión de la, dro, de la, de la dirección de drogas, esa cosa. Pero, pero yo quiero hablar con la audiencia más tecata que tiene la radio dominicana porque cada vez que se toque de tema aquí salen de una vez y salen del closet y se tapa todo el mundo. Ya que se ha abierto la caja de Pandora y la ventana de Overton ya está lo suficientemente abierta como para que hablemos de esto. Queremos que nos cuentes aquí en el ritmo de la mañana cómo es tu relación con las drogas. Sustancias controladas, alucinógenas. Simplemente queremos escuchar tu historia. Cómo comenzaste y cómo vas. Son las 7.19 minutos del ritmo de la mañana.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.